0: Muy buenas a todos, mi nombre es Alexaí Illades y en este capítulo de Historia Platicadita vamos a hablar de un tema nuevo en este podcast, en se trata de la migración, específicamente en el caso del siglo XIX y en el puerto más famoso del país, es decir, el de Veracruz. Para esta ocasión estoy con el doctor Gerardo Manuel Medina Reyes. A grandes rasgos el doctor estudió por un lado Historia, la licenciatura y otra licenciatura en Derecho por la UB, Universidad Veracruzana. También es maestro en Historia tanto por la UNAM como por el Colegio de Michoacán. A su vez es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En 2010 recibió una mención honorífica por el decimotercero premio Banamex Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana 2008-2009, en la modalidad de tesis de licenciatura, así como el premio Bicentenario de Historia de México, concedido por la Secretaría de Educación Pública. Ambos reconocimientos por su tesis titulada La presencia de los extranjeros en Jalapa 1821-1857. También en 2020 recibió el premio RADI a la investigación y una mención honorífica en el premio Gerardo Estrada, por su tesis de doctorado, flujos migratorios a México, la población extranjera en el centro de Veracruz, 1821-1848. Finalmente, en 2021, obtuvo una mención honorífica del premio Berta Ulloa 2021, en investigación sobre historia diplomática de México, por la tesis doctoral ya mencionada. Entonces, a diferencia de la mayoría de los capítulos, salvo las entrevistas, ya no es como... Pues un aficionado hablando, sino que tengo el honor Y el gusto de estar con todo un especialista Sobre el tema, muchas gracias por
1: Venir, doctor, claro que sí, Alex ahí. mucho gusto, Les saludo A todo tu este, público Estoy muy contento de estar en este podcast En primer lugar te quiero felicitar También por esta iniciativa que tienes De divulgación en la historia Que tanta falta <risa> nos hace, yo considero esto como Un gran mérito de tu parte Y bueno, pues espero yo Contribuir para, en este tema De la migración que es un tema fascinante que bueno, que tendremos la oportunidad de charlar durante estos minutos y pues veo que, bueno, voy a ver si el caso del de público, de tu público, pues se interesa ¿no? en indagar acerca de la presencia de migrantes que tuvo México en el siglo XIX. Pero primero vamos con lo primero, doctor. Antes que nada, ¿qué es esto de la historia de la migración? Mira, Alexa la migración, para entender, debemos de partir que eh, los procesos migratorios han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. Entonces aquí hay que retomar algunos autores que coinciden en que la historia de la humanidad es precisamente la historia de la emigración, ya sea que por eh, cuestiones naturales, por persecuciones políticas, por razones culturales, eh, inclusive también por razones socioeconómicas, pues las personas han tenido la necesidad de desplazarse, pero no solamente esa ha sido algunas de las causas, sino que también hemos tenido a personas que por la necesidad de eh, de aventura, ¿no? el deseo inclusive de recorrer el país, no inclusive pues para la época que nos ocupa, pues algunas personas que llegaban y se les preguntaba por qué visitaban México, y decían, no, pues yo solamente vengo a viajar, o yo vengo a lo que ahorita conoceremos como turistear, pero en esa época pues, era viajar y se les conocía como viajantes o transeúntes. Entonces vemos que todas estas causas influyen para que las personas se desplacen de un lugar Hacia otro. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, nosotros podemos definir a la historia de la migración como una disciplina de la historia que se encarga del estudio de los desplazamientos que han tenido los seres humanos, ya sea por cuestiones individuales o por cuestiones forzadas. Y las cuestiones forzadas, pues ya donde tenemos a otro tema también fascinante y que se relaciona con las migraciones, que son los exilios. Pero bueno, ahorita también enfocaré un poco más al primer punto, que son estas cuestiones individuales, ¿no? Y para ello, pues si quieres quisiera retomar, pues lo que nos dice un pensador este que es considerado como el pensador moderno de las migraciones, que es Ravenstein que nos dice sobre su teoría de push-pull, es decir, factores de atracción y factores de repulsión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay factores que empujan a los individuos a salir, a salir de su eh, tierra natal, pero hay otros factores que también los impulsan para ir hacia otro. Esa es la teoría del push-pull, factores de atracción y factores de repulsión. Como para poner un ejemplo
0: rápido, en la teoría de Ravenstein de push-pull, and pull, supongo usted, señor escucha, que tiene una serie de conocidos o familiares en otro país. Entonces un factor de atracción es que en ese país de destino... Usted ya tiene conocidos con los cuales insertarse Y no llegar solo En cambio, uno de expulsión tendría que ser como que En su país de origen, quizá Que hay un problema de seguridad Supongo, y eso lo motiva A
1: desplazarse, estoy bien doctor En dar una... Sí, estás es, es en, en lo correcto Y precisamente el ejemplo Que estás poniendo al final pues Sería más enfocado a estas cuestiones individuales Que por razones políticas mm. Una persona o grupos de personas tienen que salir Ya sea porque están en desacuerdo con el régimen político, ¿no? Y reciben una serie de persecuciones por parte del gobierno que está, este, gobernando, entonces tienen que salir. Inclusive, bueno, para la época que es, que estamos este, tratando, pues es interesante ver cómo en algunos documentos estas mismas personas dicen, ¿no? Que están buscando asilo, que están buscando protección, porque en su país de origen están saliendo, y ellos mismos lo dicen, por estas razones políticas. Y entrando, ya que
0: menciona nuestro caso específico, es México en el siglo XIX.
1: ¿Qué nos puede decir para empezar a introducirnos a esta temporalidad? Mira, eh, debemos empezar mencionando que cuando México eh, logra su independencia, pues van a llegar una serie de barcos que van a permitir o que van a, eh, a llegar a los diferentes puertos mexicanos y estos barcos pues van a tener no solamente mercancías sino también individuos. Y ¿por qué se va a dar esto? Bueno, porque va a haber una legislación mucho más flexible en comparación de los años precedentes que que era la, la época colonial, donde pues había un poco más de restricción respecto al paso de personas que eran ajenas a la monarquía católica. Para el siglo XIX pues ya tenemos una mayor facilidad, pero no es tan, no es una apertura tan abierta, ¿no? Como un historiador que es Juan Antonio Ortega Medina nos decía que bueno, que las puertas se abrieron, de México se abrieron a los extranjeros, no fue tan así, pero este sí lo cierto es que si van a llegar estos barcos, a los diferentes puertos mexicanos, pero sobre todo a Veracruz. Y en estos puertos migrantes van a representar un piso de culturas, ¿no? Y se van a ir asentando en las diferentes regiones del país. Algunas pues sí van a destacar, por ejemplo, las principales ciudades, ¿no? Que la pues el puerto de Veracruz, evidentemente, pero también tenemos a la ciudad de México, tenemos también a Puebla, Guadalajara, sobre todo las ciudades del centro de México van a concentrar a un número importante de estos migrantes, sobre todo los los extranjeros.
0: Y podría decirnos usted nos comentó que en época colonial el principal factor era religioso. Hay que comentar que como usted ya nos, nos dijo el fenómeno de la migración siempre ha existido pero es en, con el surgimiento de los países o estados nación cuando el factor religioso cambia por el de nacionalidad. Entonces, ¿el principal registro de quienes llegan tiene que ver con nacionalidades?
1: Sí, mira, eh, desde los primeros años o sea, desde el imperio de Inturgide Va a exigir una preocupación por parte de las autoridades para registrar a todas aquellas personas que llegaban a los diferentes puertos mexicanos. Entonces uno observa estas disposiciones y ve que sí, verdaderamente hay una preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque México está naciendo a esta vida independiente. Entonces a las autoridades, sobre todo con lo bueno, del Imperio Inturbide, les interesa conocer qué es lo que están pensando en el exterior entonces, cuando uno ve los interrogatorios que le hacen a las personas que están llegando, uno se da cuenta de que, bueno, a años de distancia, dice, bueno, es que eran, eran preguntas sumamente complejas, excesivas, porque le preguntaban qué es lo que pasaba en América del Sur, cuál era el contexto político de Estados Unidos, hasta Turquía, ¿no? O sea, te preguntaban de, dice bueno, y los pasajeros, pues, dicen, no, pues no, no sé nada, ¿no? <risa> pues imagínate, ¿no? Pero ya uno cuando se adentra en el pensamiento de la época dice, bueno, es que hay una preocupación, o sea, quieren saber si hay una amenaza de invasión por parte de, bueno, también recuerda que estaba la Santa Alianza, ¿no? Por si no pues está, pero en una serie de países, que si sí podría tratar de invadir a México y en este caso, pues, derrocar al imperio. Entonces, estos primeros interrogatorios van a constituir estos primeros registros de estas personas que están llegando a los diferentes puertos mexicanos. Y a partir de ahí pues vamos a ver una evolución importante. Por ejemplo, a partir de 1828 yo identifico un quiebre porque va a surgir una ley, un reglamento de pasaportes que van a tratar de sistematizar una serie de disposiciones que se venían dando en los años precedentes. Entonces esto yo lo veo como un par de aguas, ya que estas disposiciones van a normar durante toda la primera mitad del siglo XIX y van a, a tratar de que estas disposiciones se establezcan como obligatorias en todas las diferentes administraciones aduanales y capitanías de los puertos. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues van a empezar estos registros. Pero es, es interesante porque, si bien es cierto, se tenía que registrar a todos los pasajeros que llegaban a México, va a haber una preocupación esencial hacia los extranjeros. Entonces, cuando uno revisa la documentación, uno ve que se están registrando a los pasajeros extranjeros y a los mexicanos como que se les relega. Dicen, bueno, si sí, llegaron tantos extranjeros y bien explicado su nombre, nacionalidad, el, este, el puerto que, donde habían zarpado, este, las recomendaciones que tenía, su ocupación, pero en el caso de mexicanos decía, bueno, y llegó un mexicano. Y llegaron dos señoras mexicanas. O llegó una señora con su hijo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué te revela eso? Bueno, pues que los pues mexicanos no, no representan el problema. El problema son estos extranjeros. ¿Hay una actitud de desconfianza entonces? Sí, sí, hay una total desconfianza. Como te mencionaba, desde el de primer turbide, pues está esta preocupación. Y que se va a asentando durante todo lo que es eh, la década de los 20 y los 30. Ya para los 40 ya va a haber un cambio es lo que yo percibo en la, en la documentación que he estado analizando, y pues ya, y esto lo ves en las listas de pasajeros, porque ya se registran tanto a los extranjeros como a los mexicanos, ya como que se les trata de la misma manera. Y respecto a los extranjeros que llegan, ¿qué es lo que sabemos? ¿De dónde vienen? Bueno, para esta primera mitad del siglo XIX, hay algunos autores que nos mencionan que las principales corrientes migratorias eran de españoles, franceses, británicos... Y alemanes. Es lo que se conoce. Pero bueno, al menos yo el, el caso que, que estoy en Venezuela, que es el puerto de Veracruz, pues sí veo que hay un crisol de culturas, que evidentemente estas son las migraciones prioritarias, pero también tenemos de otras naciones, ¿no? Tenemos también belgas, tenemos también este de suiz, suiz, suizos, tenemos italianos, tenemos también hispanoamericanos que como que no se les menciona, no se les ve como extranjeros, pero pues tenemos también de, de América del Sur que están que están llegando, y no se diga también estadounidenses.
0: Ahora, parte de lo que usted estudia, un poco antes de iniciar la entrevista, hizo un comentario que yo quisiera rescatar aquí, y es que usted me comentó, que muchas veces se estudia cómo llegan, qué traen y de dónde vienen, pero no todo lo que implica el proceso de migración, ¿verdad? ¿Podría
1: andar un poco más en esto? Sí, claro que sí, mira... Los estudios acerca de extranjeros, que es donde más me especializado y donde bueno, evidentemente están, existen más las investigaciones, pues por lo general se enfocan en el extranjero que llega, este, bueno, su proceso de inserción, cuáles fueron su proceso de ascenso económico, ah bueno, que es, haciendo un paréntesis, es otro tema también interesante, no, no solamente ver aquellos extranjeros que van sobresaliendo, sino también los casos de fracasos, que fueron muchísimos más que los de éxito, pero bueno, eso es como paréntesis, este, pero se olvida un poco acerca de eh, lo que es el proceso previo, ¿no? desde su puerto de salida y cómo fue ese proceso de viaje y su proceso de ascensión hacia los puertos mexicanos entonces eh, yo a través de la investigación y las listas de pasajeros me he llegado a tratar de reconstruir cómo era ese proceso de viaje ¿no? desde que salían por ejemplo del puerto de Burdeos en Francia o desde el puerto de Cádiz en España o del puerto de, de, de Londres en, en el Reino Unido. Entonces es interesante ver ¿no? el, ese proceso de cuando embarcan, cuáles eran las condiciones que tenían estos barcos, qué reglas seguían, ¿no? porque bueno, también tenían hay una serie de, de condiciones. ¿no? Por ejemplo, ahorita eh, acabo de escribir un artículo donde hablo un poco sobre de unos eh, pasajeros que tenían que salir de Inglaterra y sobre todo este barco, pues que tenía una serie de medidas para antes, durante y después de embarcar. Entonces es interesante, ¿no?, detenerse en este, en este proceso de viaje, ¿no?, porque eso nos lleva, pues, a analizar un poco más y entender cuáles eran estas motivaciones y estos impulsos, ¿no?, que llevaron a estas personas a realizar estos viajes y venir a México.
0: ¿Puede darnos algún ejemplo solamente como para aterrizarlo en un caso y que para el
1: público sea, incluyéndome, como más fácil de imaginar?, Claro que sí. Bueno, eh, los casos son muchísimos, pero voy a darles uno que sí, la verdad me, me impactó mucho cuando yo encontré esta documentación y me voy a referir otra vez a las listas de pasajeros que les he estado comentando. En estas listas pues se registraban, bueno, eran obligación por parte de los gobiernos llevar a cabo un control de todas las personas que ingresaban a los diferentes, no solamente puertos, ¿no? sino también en las cuestiones fronterizas, pero cuando para el caso de México, como eran zonas Total, bueno, sobre en el 71, que era una zona totalmente despoblada, pues era difícil no llevar control de quién entraba y quién salía, pero por lo menos para el caso de los puertos, pues era, se puede decir, un poco más fácil. Bueno, entonces en estas listas que se tenían que registrar, que era una obligación por parte de, en una primera instancia, de los agentes o de los administradores aduanales, y ya después esto va a pasar a las capitanías de los puertos, pues van a llevar a cabo estos, estos registros. Estos registros que en un primer momento se van a llamar así registros y ya después van a pasar a formar como, o a conocerse como las listas de pasajeros. Entonces, en una de estas listas de, unos, de un barco que había zarpado del puerto del af en Francia, allá por 1853, llegó al puerto de Veracruz en diciembre de ese año. Entonces, el capitán del puerto, que se llamaba José, José Espino, pues iba a realizar su rutina de rigor, que era... Pues, subir al barco, visitarlo eh, hacer pues todas las eh, preguntas, no tanto al capitán del barco como a los pasajeros pero él nunca se imaginaría que ahí le comentarían que durante la navegación en el Atlántico uno de los pasajeros mexicano Joaquín Bernal, había asesinado a una francesa abre Bredies entonces esto consta en la lista, dice bueno llegaron estos pasajeros, pero había una más, y que era esta francesa que asesinó este mexicano y en la misma lista de pasajeros se especifica que no se le registró todos los datos que tenía que llevar el mexicano porque inmediatamente que llegó lo bajaron y lo llevaron a la cárcel de la ciudad entonces aquí lo que nos pone a pensar este caso es que estén es de los peligros a los cuales se enfrentaban los pasajeros al viajar en barcos ¿no? o hacer las navegaciones ultramarinas Estoy impresionado porque uno suele pensar cuando son problemas
0: marítimos, no sé, en un naufragio o, o un, incluso en piratas, ¿no? Que en el imaginario más popular, pero no que la propia tripulación A ese tipo de cuestiones. ¿Hay, alguna de otro, ¿Hay algún otro como problema o conflicto que pueda tener el pasajero desde que aborda en el puerto, digamos, transatlántico uh -huh. hasta,
1: acá, hasta los primeros momentos del desembarque en Veracruz? Sí, de hecho, uno de los problemas que eso sí ya fue más frecuente, no este caso del asesinato, eso sí fue el único, el, todos los puertos que he revisado, fue el único. este Sí, ese eran los pasaportes. los pasaportes. ¿Qué eran los pasaportes? Bueno, los pasaportes eran documentos que permitían la internación y la salida de cualquier país. Bueno, para el caso de México, eso era, esa era la función. Entonces, muchos de estos pasajeros, ya sea por eh, X o Y, no traían su pasaporte divididamente autorizado. ¿A qué me refiero con autorizado? Pues que necesitaba contar con la firma o con una autorización del representante mexicano en el exterior. ¿Y cuál era el representante mexicano en el exterior? Bueno, eran los cónsules o vicecónsules mexicanos. Tenían que llevar esa autorización. Si no la llevaban, pues cuando llegaban a México no se les permitía su ingreso. Entonces, bueno, hay casos me he encontrado bastantes casos acerca de estos pasajeros que llamo clandestinos, que eh, no contaban con, con esta autorización Sin embargo, bueno, algunas eh, autoridades portuarias pues, fueron flexibles Inclusive la misma legislación que les comentaba de pasaportes Y el reglamento de pasaportes de 1828 Pues daba esta facilidad de que podían sustituir eh, La falta de, esta, de este permiso Con una fianza que tenía que ser proporcionada Sea por un comerciante reconocido O por, su, o por el representante acreditado de, de la nacionalidad de este extranjero o sea, que había maneras para poder sortear falta de pasaporte. Pero sin embargo, a pesar de esto, pues algunos sí se internaron tal cual. O sea, no se esperaban, o sea, realizaban el trámite, pero ellos se metían. Entonces también la misma documentación revela no de extranjeros no que, se, que ya habían llegado, por ejemplo, uno que ingresó en Tampico y había llegado hasta Guadalajara y se dan cuenta de que no tenía el pasaporte, no tenía la autorización legal para introducirse a México. Esto es un tema interesante que aún no profundizó mucho, que son de estos migrantes y pasajeros clandestinos, pero sí este, este era uno de los problemas que sí fue más frecuente, ¿no? Que a los que se enfrentaron no solamente los pasajeros, sino también eh, las autoridades mexicanas. Y bueno, esto de, de la falta de atención a veces sí era pues como imputable, ¿no? Al, 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 al migrante, ¿no? Pero pues también me he encontrado ahí algunos casos de que sí perdían durante el viaje la su documentación, porque pues también hay que pensar ¿no? en eso, que el migrante no, no viajaba solo, o sea, viajaba con su baúl, viajaba con sus este, papeles de importancia, que cuáles sean los papeles de importancia, era su certificado de bautismo y el pasaporte y en ocasiones cuando pues tenía mayor poder adquisitivo pues llevaba muebles, inclusive por ahí este, se hablaba de que llevaban mascotas pero bueno, eso era pues muy, 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 muy ocasionalmente, pero por lo menos lo que les mencioné del baúl, ¿no? de estos documentos sí, eran como que lo indispensable para realizar los viajes ultramarinos.
0: Ahora, ya que abordamos un poco México siglo XIX, específicamente
1: Veracruz. ¿Cuál es la importancia de este puerto, doctor? Sí, mira Veracruz durante la etapa colonial había sido pues la principal entrada de personas, no solamente de personas sino también de mercancías. Vemos que bueno pues es un puerto que ya para finales del siglo XVIII se va a consolidar como un gran centro mercantil. Esto debido pues a la serie de reformas, las reformas borbónicas, pero también a la creación de un consulado de comerciantes que se va a establecer y que lo va a permitir competir con la Ciudad de México. A partir de ahí pues vamos a ver un crecimiento del de puerto de Veracruz y en el siglo XIX ya con la independencia, pues vamos a ver que va a seguir manteniendo esa hegemonía y vamos a ver su relación con diferentes puntos del globo, no con Estados Unidos, con el Caribe, con América del Sur, con Europa. Van a ser estos puntos a los cuales pues Veracruz va a tener una enorme relación aparte bueno de los de los elementos que les menciono pues también estaba la aduana eran los principales que era la aduana bueno estaban los principales ingresos fiscales del país o sea quien tuviera Veracruz tenía el, pues el poder o ¿no? el control político pues de ahí vemos no cómo cuando se llevaron a cabo las intervenciones extranjeras pues el punto era evidentemente tomar Veracruz entonces vemos que era desde el punto de vista económico desde el punto de vista comercial desde el punto de vista migratorio pues era un lugar, pues, importante, ¿no? Y, pues, de ahí podemos entender que, pues, la mayoría de pasajeros, ¿no? De, de migrantes que vengan del exterior entren por, por Veracruz. Nada más como
0: un, un rápido comentario. Veracruz está quizá un poco más relacionado con una formación en historia que tengamos como el público no especializado, porque hay que recordar que es, generalmente cuando se nos enseña historia política o bélica, Veracruz es un punto de referencia constante Empezando por la consumación de independencia Llegándose incluso al lugar donde se refugia Tanto Juárez como después Carranza e Incluso todavía la intervención que se da durante el porfirato Es solamente como para comprender O darle sentido a lo que usted ya nos comentó Porque en nuestras clases como de primaria prepa Es ese lugar tan, recu tan recurrente Que pues cuando uno lo ve en, en formación básica No tiene sentido aparente, porque es solamente es historia como política, pero justamente la historia de la migración, la historia en su relación con la historia mercantil nos permite poner en dimensión este tipo de espacios y por eso le agradezco mucho ahora, pasando a, a específicamente sus temas de estudio aborda, como ya se mencionó en su presentación la temporalidad de 21 a 57 aquí usted ve continuidades o rupturas eh, bueno, que destaquen Respecto al fenómeno migratorio,
1: de hecho de la plática, pues ya he aludido a una, que es en cuanto al aspecto legislativo, o sea, durante la época colonial, pues el paso de personas ajenas era muy restrictivo, pero ya a partir del 21 se empieza a liberalizar un poco, no mucho, eh, y eso se pues, va permitiendo que vean pues estos barcos, ¿no? Con, con extranjeros, con pasajeros que eran extranjeros, aunque también cosa que venían los mexicanos. Pero también, si nosotros hacemos la relación con otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, o para el caso de América del Sur, en caso de Brasil y Argentina, pues hacemos la comparación de la migración, pues, vemos que la migración que llega a México es poca, en comparación a los que están llegando a Estados Unidos. O sea, cuando uno ve las listas de pasajeros que se han por ejemplo, al puerto de Nueva York, pues es impresionante, ¿no? Todos los migrantes que están llegando. Pero aún así, bueno, la migración que llega a México, pues, es importante, eh porque no obstante que fueron una minoría respecto al resto de la población, lograron destacarse en el aspectos económicos, aspectos sociales y culturales, ¿no? Y de ahí pues que hemos visto, no pues el interés que ha llevado pues a varios investigadores, a varios historiadores para indagar cuál ha sido el impacto que han tenido estos migrantes. Otro proceso de, de, de que me dices de continuidad y ruptura es, eh, y aquí sí quisiera retomar lo que les he comentado acerca de, estos, de los pasaportes, ¿no? de estos documentos que el gobierno mexicano empezó a implementar para tratar de controlar a los extranjeros, que eh, independientemente de la filiación o ¿no? de, del gobierno federalista, del gobierno centralista, pues si vemos un interés por parte de todas las autoridades para que estos extranjeros se provean de estos documentos. Pero sobre todo aquí va a cobrar importancia un documento que va a surgir a partir precisamente de este reglamento y ley de pasaportes de 1828, que se llamó carta de seguridad. La carta de seguridad era un documento que el extranjero necesitaba tener para permanecer en el país, ¿no? Era ese documento obligatorio, y si él quería seguir residiendo tenía que renovarlo cada año. Esto sí fue una constante en toda la primera mitad del siglo XIX. No obstante, por ejemplo, acá algunos autores también de la historia de migración ha dicho que la carta de seguridad desapareció en el 57, y haciendo las investigaciones veo que todavía perdura hasta el 60, y tengo también la hipótesis que durante el imperio de Maximiliano, esta carta de seguridad va a seguir subsistiendo, pero va a, eh, a llamarse de otra manera, y el nombre que recibió va a ser el certificado de matrícula, porque una vez que yo estuve revisando, digo, wow, esto es lo mismo que la carta de seguridad, entonces vemos, hay una continuidad, desde la década de los 20s hasta los 60s, cerca de la Carta de Seguridad. Entonces vemos que sí hay una preocupación para, que, para regular esta migración, pero a su vez encontramos una oposición, no solamente por parte de los extranjeros, sino también por parte de las autoridades eh, locales, porque cada una da la impresión que lo entiende a su manera, o que también estas autoridades también tienen relaciones con esos extranjeros, y no les convenía o no les interesaba debido a una serie de pactos que tenían no de redes no de, de lazos sobre todo comerciales que si afectaban a los extranjeros pues de alguna manera también los afectaba a ellos entonces pues sí ahí vemos una serie de situaciones interesantes no que bueno que este bueno estaremos otra platicadita para seguir profundizando pero sí nos revela este y eso sí quiero insistir en la preocupación de que sí hay una reglamentación que se está tratando de imponer pero también hay una oposición para que, este, por, por parte de estos extranjeros, que, bueno, incumplen, inclusive, por ejemplo, hay un fondo en el Archivo General de la Nación donde se puede encontrar pues, parte de esta documentación ¿no? y donde se puede historiar la migración extranjera a México, que se llama Carta de Seguridad. Entonces, en este fondo, pues, uno revisa y ve, pues, una serie de quejas, ¿no? En reiteración de autoridad, bueno, que los extranjeros se provean de su Carta de Seguridad. O sea, cualquier año que uno vea, siempre está esa reiteración. Por parte de las autoridades mexicanas Para que se provean de este documento
0: Ahora, para dimensionar el fenómeno ¿Sabemos acaso, en términos cuantitativos Si las sí. corrientes migratorias eran grandes Chicas, continuas Como de goteo
1: ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, fíjate que ese es un tema pendiente Respecto a la migración en la primera mitad del siglo XIX O sea, sí se conocen estos flujos ¿no? que, les, que les vengo mencionando. mencionar ¿Quiénes eran estas? estas corrientes migratorias, mas no sabemos cuántos, cuántos son los que llegaron, especialmente es lo que se trata, mi proyecto que estoy realizando actualmente en el Instituto de Investigaciones Históricas, tratando de determinar cuántos son los que están entrando a, a México, a través de los diferentes puertos, así de ahorita, además, y una conclusión preliminar que tengo, es que de, eh, en el periodo de 1822 hasta 1870, son más o menos como 45 mil pasajeros que están llegando, y los que están entrando más o, las, o el puerto que está este siendo receptáculo de esta migración es el puerto de Veracruz, no, evidentemente. Entonces hacer la, las, este, la relación pues vemos que del total de estos 45 mil casi 35 mil son los que están entrando por Veracruz y los demás pues están repartiendo en todos los demás puertos que son Matamoros, este, el puerto de frontera de Cisal, de Mazatlán, Guay, Mazamblas, que eh, no está recibiendo tanto en la migración extranjera. Y un elemento también importante que he encontrado es que allá por eh, 1850, 4950, va a ocurrir un fenómeno importante en Estados Unidos, que es la fiebre del oro, que eso va a motivar también una migración interesante, porque este, van a llegar barcos, sobre todo de Estados Unidos, de Nueva York, de La Movila, de Nueva Orleans, que van a desembarcar en el Golfo de México, sobre todo en el puerto de Veracruz, y cuando uno ve las listas de pasajeros, todos dicen que quieren ir a California. Y uno se va al Pacífico Mexicano, se ve un fenómeno contrario, de mexicanos que están saliendo de San Francisco, California, y que están entrando a todos los puertos del Pacífico. Entonces aquí vemos como una, este, una relación entre la migración extranjera, ...del Golfo... ...y por el otro lado la migración mexicana... ¿no? ...que está saliendo de Estados Unidos... ...y que está llegando... ...hacia los puertos del Pacífico Mexicano... ...y por ejemplo... ...suena aquí para nosotros que
0: no estamos versados en el tema... ...incluso raro... ...que por qué alguien que quiere ir a Estados Unidos... entre primero a México... ...por qué llegar primero a Veracruz...
1: ...bueno recordemos que... en Estados Unidos estaba el ferrocarril... O sea, ...ellos venían de la parte del... ...este de Estados Unidos... O sea, no había todavía esa conexión de recorrer todo ese vasto territorio hacia el oeste. Entonces era mucho más fácil ingresar por México para, eh, para, tras, para luego llegar al Pacífico, de agarrar un barco y llegar directamente hacia, hacia California. O sea, la, el, el proceso de viaje era mucho más fácil ¿no? que hacerlo en tierra, porque todavía no existía, o, o estaba en proceso apenas del ferrocarril, pero no todavía no unía. De costa a costa Entonces era más fácil para ellos Ingresar por México Salir por el Pacífico, agarrar un barco Y llegar hacia el puerto de San Francisco, California
0: Como recomendación de este mismo podcast Tenemos el capítulo número 4 Dedicado al ferrocarril Y a modo de contexto Muy, muy rápido para quien no esté familiarizado La fiebre del oro es básicamente Un fenómeno de que se encuentra Mucho de este metal en California Y propicia la inversión el problema es que Estados Unidos estaba como en un territorio no propiamente continuo, porque digamos que estaba como todo en medio, por un lado tanto despoblado porque y por otro lado ni siquiera era propiamente soberanía nacional estadounidense. Entonces se propicia este como evento, que luego ha sido motivo de muchas películas, de empezar a construir un tren desde las dos costas, que es el actual tren trans transcontinental y que tiene como principal mano de obra extranjera a migrantes asiáticos que van a cobrar una importancia tanto en Estados Unidos como en México, pero ya más hacia el siglo, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX. Esto solamente fue una pequeña nota como contextual. Um, muy bien, ahora retomando el tema, en primer lugar quisiera preguntar si sí, este proceso de la migración era centralizado, eh, sé que esto es un poco difícil porque hay muchos gobiernos, algunos son extranjeros, hay intervenciones, pero a grandes rasgos, eh, desde el centro se coordinan los puntos de entrada al país, incluyendo, claro, Veracruz,
1: o más bien son administraciones más regionales. Sí, mira, Alexa, ahí. Como comentaba, eh, hay una serie de disposiciones que surgen que tratan de regular el paso y la, la entrada, paz, entrada y estancia de los migrantes que están llegando a México. Eso sí es algo general, algo que sí está constante en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, a la hora de que uno ve la documentación y analiza ya de manera particular, vemos que estas disposiciones se van asumiendo de cierta manera que no se cumplen del todo. Por ejemplo, si nos vamos a ciertas eh, regiones, por ejemplo, el caso de Matamoros, el administrador de la aduana fue sumamente flexible para permitir el ingreso de pasajeros a México. ¿Por qué? Bueno, porque si era, porque llegaron muchos que no traían pasaporte, y como les mencionaba al inicio de, mi, este, de esta plática, que bueno, el pasaporte tiene que estar autorizado, ya está obviamente certificado, firmado, y con todos los requerimientos legales para que pudiera entrar al país, pero dice, bueno, eh, no trae pasaporte, este, pues... <risa> Lo conozco, ah, porque muchos de estos eh, pasajeros eh, habían bajado, viajado a Estados Unidos, sobre todo a Nueva Orleans, y regresaban allá, o sea, ah, pues lo conozco, es familiar acá, es vecino conocido, ya lleva siete años, no, pues que pase, ah, ni boleto de desembarco le doy, ¿no? O sea, ¿cómo...? <risa> No, pues, o sea, a mí es, la verdad fue de todos los puertos, el, el, la actitud como muy, muy campechana, muy así, muy rela, muy preciosa, pues pasen y no hay ningún tipo de problema, ¿no? O sea, ese es para el caso de, de Matamoros, pero por ejemplo, si nos vamos, bajamos eh, por la costa del Golfo y nos vamos a, a Veracruz, por ser el principal puerto, bueno, por las características que ya les he mencionado, pues ahí vemos que sí hubo un mayor control, aunque también tuvo sus periodos de incumplimiento y bueno también revisando la documentación de la, de la época uno ve también que el capitán del puerto recibe sus llamadas de atención porque no está cumpliendo con reglamento de pasaportes no entonces este pues imagínense no o sea, hay estas disposiciones que vienen no de las administraciones pero pues por otro lado también hay que entender las situaciones de estos eh, funcionarios aduanales que pues que tienen que estarse Enfrentando con todos estos eh, pasajeros que están llegando, ¿no? Y sobre todo para el caso de Veracruz, que como ya has mencionado, bueno, pues sufrió de ataques, pronunciamientos, este, movimientos políticos. Eh, pues sí, tenían que estar al tanto de ello, ¿no? Entonces sí hay, es, es, es interesante no ver, ¿no? Que bueno, si sí están estas disposiciones, pero pues sí se van a ir asumiendo de manera, este, eh, discrecional. Ahora si nos vamos por ejemplo para el caso del Pacífico, ¿no? los puertos de San Blas, de Mazatlán, de Guaymas, vemos por ejemplo que hay una disposición a partir de 1841 donde eh, se pide por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que los puertos, todos los capitanes del puerto de, de México, lleven un estricto envío a la Secretaría de todos los buques que están entrando y saliendo del país. Entonces esto, o no, al menos para los casos de los puertos del Pacífico Mexicano, como que le dieron mucho mayor importancia a esto que a los pasajeros, porque aunque sí los este, eh, enviaban las noticias, que pues era la obligación a, de hacerlo, como que lo hacían como que ya casi, casi a la fuerza, ¿no? Porque pues aquí lo importante era eh, mandar pues esto. Y aquí sí vuelvo a retomar lo que también ya les he com eh, comentado a la hora de esta platicadita, que pues por qué, por qué, por qué priorizar... La entrada de barcos con mercancías, bueno, pues porque las mercancías pagaban impuestos y los impuestos pues iban a ingresar a las arcas federales y estos impuestos pues eran los principales ingresos del país. Entonces pues era la razón ¿no? de por qué el gobierno y por qué los capitales de puertos pues sí priorizaron, o por lo menos a partir de este año que yo identifiqué, las, el envío de las noticias de entradas y salidas de, de barcos con mercancías.
0: Algo como que podrá sonar muy obvio, pero es muy útil para... Estudiar cualquier ámbito de la historia Es que el hecho de que existe una norma No significa que haya una correspondencia Literal con las prácticas que existen Y esto nos ha dar como un excelente ejemplo ¿Había alguna forma como de sortear
1: Algunos de los requisitos, como por ejemplo el pasaporte? Sí, de hecho la misma legislación mencionaba Bueno, si no traes tu pasaporte visado Puedes eh, recurrir a una fianza por parte del cónsul o por parte de un comerciante reconocido, serán como las figuras válidas. Pero ya en la práctica vemos que también se permitió sustituir el pasaporte por un certificado de nacional extranjera expedido por un representante acreditado en México. O sea, eso era más que nada para aquellos extranjeros que ya habían vivido en México, que se habían ido por X motivo y regresaban, o también por la carta de... Eh, la carta de seguridad eran los documentos que por los cuales se podía sustituir y si no llevabas ninguno de estos y luego no, dice si yo ahora que hago no, no tengo no tengo conocido no tengo la carta pues hubo ocasiones en que pues podías quedar detenido se dan eh, los castigos por infringir la reglamentación de pasaportes por ejemplo en el caso de veracruz se quedaban detenidos en, en, el, en, las, en las embarcaciones por ejemplo el caso de tampico eh, encontré que bueno, así lo menciona de manera general Que pasaban a disposición de la autoridad militar no O sea que o sea, sí, sí, sí había castigos por infringir O por no tener eh, este, este documento debidamente autorizado Ahora,
0: ya para ir hacia las preguntas finales Y quizá una de las más interesantes para mí por lo menos Es que obviamente los extranjeros llegan a donde hay mexicanos Y esto significa que existe una reacción ¿Usted considera o ha encontrado que las reacciones tendían más a la xenofobia o a la
1: xenofilia o campechano a la onda? ¿O qué me puede decir? Bueno, para responder a esa pregunta, si sí vamos a entender en cuenta. Bueno, me voy a referir más al caso de Vera Cruzano, que es estudiado que he estudiado más y también si sí, se me viene ahorita a la mente un libro, bueno, vamos a empezar con las recomendaciones, que es un clásico en la historia de los extranjeros. Alguien que quiera adentrarse en el tema debe de empezar por este libro, que bueno, ya tiene sus años, es de 1992, pero considero que sigue estado vigente, que es el libro de Moisés González Navarro que los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, bueno, que en realidad son tres volúmenes. Son 1200 doscientas páginas <risa> de diversión. Son tres volúmenes, pero pues sí te dan, pues bueno, a mí fue mi primer acercamiento al tema. Y ya, pues de ahí para el real, ¿no? Pero, este, sí, eh, bueno, para el caso de Veracruzano, yo intenté indagar cuáles eran ese tipo de reacciones que tenían la, los veracruzanos ante la presencia extranjera. Por ejemplo, este, para el caso de la Ciudad de México, aquí retomo a Moisés González Navarro, menciona así un poco de forma este, pintoresca, pero porque este, la información lo sacó de un, de, un, de un periódico capitalino que durante los eh, primeros años de vida independiente, por ejemplo, a los ingleses se les catalogaba como diablos, ¿no? Entonces decía, no, pues es que eh, los, cuando se estaba llevando a cabo una procesión en la Ciudad de México y veía que todos los mexicanos este, se arrodillaban ante el Santísimo, pero los extranjeros no, y eso era un británico que no decía, no, bueno, si es que eres británico, debajo de sus ropas tiene una cola y luego van a salir los cuernos, ¿no? Entonces eso que te da eh, a entender, pues te da idea, ¿no? De este imaginario que se va a empezar a construir respecto al extranjero, el otro, ¿no? El, el malo, eh, sobre todo. Protestante, ¿no? Eh, va a haber como que cierto recelo, ¿no? Un poco te, te, quiere, te quiere decir eso. Debo tener en cuenta que estos extranjeros tenían una religión católica. Bueno, los soldados españoles y franceses sí tuvieron un poco más de, de relación o de afiliación con, con la sociedad mexicana y, sobre todo, para Ciudad sí, Veracruzana sí se les veía bien. Pero en cambio, los eh, protestantes, ¿no? Los que eran de, por ejemplo, Gran Bretaña, de Alemania, de, de Suiza, ¿no? Sí, este como que hubo ahí cierto un poco de, de resquemor Y al menos este, un poco retomando lo de la xenofobia y genofilia, esto lo veo más, sobre todo para la primera del siglo XIX, en estos momentos coyunturales o críticos que vive México. Por ejemplo, el caso de la expulsión de españoles que se da en la década de 1920, eh, ese deseo o ese interés para que los españoles ya no fumen parte ...de los principales cargos que venían ostentando desde la época colonial... ...pues también va a ser uno de los detonantes o va a provocar... ...que eh, en las que se discuta entre los, en los dos partidos que están... ...el partido yorquino y el partido escocés... ...acerca de qué hacer con estos individuos... ...entonces este ambiente político ¿no? que se está llevando a cabo... ...acerca de, de la situación de españoles... ...pues la población se va a ir este, nutriendo de ello... ...entonces sí se, sí se registraron en estos momentos... Y aquí sí vemos una, una hispanofobia de, eh, de eh, golpes, de, este, de multitudes, que exigían ¿no? que iban a las plazas públicas y decían no, pues hay que expulsar a los españoles del país, hay que sacarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se muestra un ambiente así, este, total, hispanofobia, y que bueno, eso se va a reclucer más con las leyes de expulsión de españoles. Eso para el caso de este grupo extranjero. Para el caso de los franceses, del cual casi no se ha este, investigado mucho, que fue durante la primera intervención francesa en México de 1838 y 1839, hay también una ley de expulsión contra franceses. Entonces es interesante cuando uno ve toda la reseña que se hace de cómo se discutió la ley, este, cuando se expidió, pocos autores que han mencionado ello dicen, bueno, inclusive se decía en las calles, sobre todo se enfoca más en la Ciudad de México, eh, Gritaban a la población, mueran los franceses, saquen a los franceses, o sea, inclusive este, para el caso de Veracruz, que ahí sí, sí ha investigado, este, inclusive los propios franceses lo dicen cuando ya regresan, cuando son expulsados y regresan, y hacen sus quejas ante el cónsul francés residente en Veracruz, él dice que sufrieron destrozos en sus negocios, que sufrieron saqueos, que sufrieron robos... Este, que inclusive algunos habían sido golpeados ¿no? por parte de los mexicanos. Entonces, ¿qué te está revelando eso? Que en momentos donde hay una cierta reacción de leyes, de discusiones contra los extranjeros, es cuando los ánimos de los mexicanos se elevan ¿no? y vienen este, estas reacciones contra ellos. Y otro caso interesante es durante la intervención estadounidense. Vemos también que pues con la misma intervención de las tropas norteamericanas, ¿no? Y este, la presencia de guerrillas, de contra de guerrilla pues sí también va a originar que pues la, no solamente aquí tampoco, no solamente van a sufrir los extranjeros, sino también los mexicanos. Pero para menos yo que me he enfocado más en los extranjeros, pues sí es interesante ver algunos testimonios de destrozos que les provocan. Los, este, no solamente las tropas norteamericanas sino también los propios mexicanos precisamente por la misma dinámica de la guerra, ¿no? entonces pues sí podemos encontrar estos elementos de, en el caso de la, de la xenofobia, de elementos que, eh, de reacción que están experimentando los mexicanos y en particular los veracruzanos, y en el caso de pues, aquellos elementos de, que gusten a los extranjeros, por ejemplo en el caso de que se ha documentado un poco es, es sobre las modas, ¿no? sobre por ejemplo, el modo de vestir, que por ejemplo, para el caso de los ingleses, que se fue muy, muy presente en las primeras décadas del siglo XX, ya después pues el gusto por lo francés, por la cultura francesa, por los autores franceses, pues iba a originar también una cierta predilección por, por, este, por, este, por, los, por los franceses y por la cultura francesa en general. Es
0: muy irónico porque los tres ejemplos que nos acaba de mencionar, ya en el siglo XX van a ser como los extranjeros que se pide que vengan, casi, casi, sobre todo el caso de los españoles, pero eso ya es motivo para otro capítulo, y también va a ser motivo para otro capítulo que nos termine de explicar acerca de los temas que está investigando, para que no quede ese vacío pendiente, <ríe> lo que sí quisiera es que ya para ir cerrando, nos recomendar un poco de bibliografía para aquellos que nunca nos hemos adentrado al tema, quizá pues no estudiamos historia, sino... ¿Cómo podríamos saber que por ahí es un libro algo accesible, pero que no es un pravea.
1: <ríe> pues sí, bueno, ya les mencioné uno, el de libro de, bueno, los tres volúmenes de Moisés González Navarro. El otro libro también para la primera mitad del siglo XIX, que es de eh, George Berninger, que es La Inmigración en México que es de 1821 a 1857, que también pues es más, más viejito que el de Moisés González Navarro, pero pues ahí también tiene un poco sobre las discusiones ¿no? que se llevaron a cabo en el Congreso Mexicano acerca de, de las... Eh, sobre el tema de, más que nada de colonización bueno, ahí la autora confunde un poco inmigración, inmigración y colonización bueno, pero yo creo que tal vez sea otro tema de, para hablar, pero es interesante, no que te, te dan te da cuenta, ¿no? de cómo la élite mexicana pensaba o creía que la inmigración extranjera era la panacea para el país ¿no? que iba a solucionar los males que viniendo los extranjeros iban a solucionar los problemas del país, que iban a, po a, plo a poblarles de aquellas eh, regiones deshabitadas, sobre todo en el septentrion, donde no había nadie, pero pues es que la realidad va a ser totalmente diferente, esos son como que los libros clásicos, y ya en los últimos años pues han surgido una serie de obras colectivas, ya eh, donde han eh, participado una serie de historiadores, principalmente producto de eventos donde se han discutido los temas de inmigrantes extranjeros. Ya para finalizar voy a recomendar
0: tres textos del de doctor y el primero se llama Movimiento de pasajeros a través del Atlántico los extranjeros que desembarcaron en el puerto de Veracruz, México 1825-1848 el cual corresponde a una estancia de investigación en la Universidad de Alcalá ese está disponible en línea, ustedes lo googlean y les va a aparecer Igualmente en línea, en el repositorio del Colegio de Michoacán, se encuentra su tesis doctoral, flujos migratorios a México, la población extranjera en el centro de Veracruz, 1821-1848. Finalmente, a modo de artículo, está el texto Extranjeros y orden legal en el siglo XIX, la neutralización en el estado de Veracruz, que bueno, la neutralización es un proceso distinto pero sumamente relacionado con la migración, dicho fácil y rápido... Naturalizarse es cómo es que un extranjero se vuelve un nacional Este eh, artículo está en la revista Oficio Que es la revista de Historia Interdisciplina de la Universidad de Guanajuato Y específicamente es el número 9 de julio-diciembre 2019 Le agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido, doctor El acceder a, a esta entrevista Pues he aprendido muchísimo Y estoy seguro que nuestros escuchas también lo han
1: hecho Al <risa> contrario, muchas gracias por la, este, la invitación Pues espero que esta plática les sirva que pues, constituye, constituye un estímulo para estudiar este tema como les mencioné al inicio tan fascinante ¿no? y que es amplio Que es la historia de la migración en México
0: De esta manera terminamos este capítulo de Historia Platicadita dedicado a la migración Específicamente Veracruz, siglo XIX Y nos vemos la próxima semana para hablar sobre literatura, historia, bolaño y violencia Con la tesista Fernanda Sada nos despedimos hasta el próximo capítulo, siempre recordándoles que nos pueden encontrar en redes que son Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram como arroba hplaticadita o historia platicadita podcast, así como nuestro correo historiaplaticadita gmail.com. Si les gustó este capítulo, recomiéndenos con sus amigos, si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos. Hasta la próxima.